la palabra de Dios. Escuchemos lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra, usando su siervo, nuestro pastor y hermano Jan Mendoza. Ven, lo que Dios puso en su corazón. Amén. Una bendición y un privilegio poder estar con ustedes en esta mañana. Cuento como un gran, especialmente, privilegio cuando aún está el pastor y todavía nos dan el privilegio de estar detrás de ese púlpito. Yo sé que eso sí es un gran privilegio y gracias a Dios que en esta mañana Dios nos ha concedido ese, ese gran privilegio. Y es, y es nuestro deseo tratar de compartir algo que Dios ha puesto en nuestros corazones y tratar de aprovechar bien el tiempo que nos, Dios nos ha dado en esta mañana. Um, una, la, cada vez que me toca predicar en español siempre me, me entran unos nervios un poco más verdad Cuando me toca predicar del, del todo pero especialmente en español y así que oren por mí en esta mañana uh, Vayan conmigo a Salmo 51 uh, sin embargo como le dije a una hermana esta mañana Vamos a tratar de que nuestra lengua se nos suelte tan, tantito para poder uh, transmitir sí, No es que no puedo hablar el español no más que de repente se me amarra la lengua y, y tartadumeo un poco más de lo normal y, y, uh, y es lo que pasa verdad pero así es así que Dios nos ayude en esta mañana Queremos uh, ver un, una porción de las escrituras que yo creo que va a ser de ayuda a nuestras vidas uh, Se lleva a cabo en uh, una porción muy conocida si han estado en la, en la cristiandad por algún tiempo Va a reconocer este capítulo 51 de Salmos uh, lo que pasa en el antesorio de esta escena Uh, o esa si no, si no lo reconoce es una época negra, una época oscura de la vida del gran rey David uh, El rey David había cometido un pecado y Dios uh, había tomado a bien Que el hombre de Dios pudiera saber lo que había ocurrido con el rey David Y él lo enfrenta con su pecado, lo enfrenta con el, el pecado de adulterio Que él había co co cometido con Betsabé y, uh, y al igual con el pecado de, de un Homicidio que había cometido con el esposo de Bezabé y es en esta escena que lo encontramos y vemos algunas cosas que yo creo que son de ayuda para nosotros nos, nos ayudan a poder captar algunas realidades y es mi, mi deseo en esta en esta mañana no tratar de tal vez con palabras muy floreadas o algo así tratar de impresionarlo sino que simplemente buscar en la escritura algo que sea de ayuda me recuerda de, de eso de las aventuras de el detective Sherlock Holmes ¿Cuántos ustedes conocen quién es Sherlock Holmes? Algunos conocen ¿verdad? el detective ese Y su asistente Watson Bueno, bueno, un, un día fueron a acampar Y uh, ahí ellos uh, uh, fueron a acampar Y como a medianoche abre los ojos El detective Sherlock Holmes Y ve las estrellas Ve todas esas estrellas En todas las, ahí arriba de él Despierta a su asistente Watson Y le dice, Watson Abre tus ojos y Watson abre los ojos y ve hacia arriba y ahí el detective uh, Holmes él ve y dice mira todas esas estrellas ¿Qué te dice eso Watson y Watson comienza a pensar y dice bueno meteorológicamente dice yo creo que eso me da a entender que es una noche clara que el día de mañana tal vez el clima va a ser agradable dice astronómicamente dice que hay millones de estrellas de galaxias dentro de este universo es increíble dice teológicamente me hace pensar de la grandeza de Dios y de lo hermoso de toda la creación astrobiológicamente dice tal vez me hace pensar que si hay ex extraterrestres o algo así y, y dice ay, ay y pensaba Watson en todo esto 
Y se voltea el detective, el detective Sherlock Holmes ve a su asistente Watson y dice, no tonto, dice que alguien se ha robado nuestra carpa. Y, uh, y a veces nosotros dentro de las cosas del Señor uh, queremos con tratar de, de impresionarnos unos a otros con palabras floreadas y con las escrituras, pero saben que algunas cosas son importantes y son básicas verdad Algunas cosas son cosas que necesitamos captar Son algunas realidades que cada ser humano tiene que enfrentar Son las cosas que, uh, que están sobre nosotros Son uh, las realidades de nuestro diario vivir Para el gran rey David Él se enfrentaba con una culpabilidad Se enfrentaba con un pecado se enfrentaba con una vida de pecado que ahora estaba siendo revelado por medio de Dios y estaba frente a él. Vemos yo creo que una realidad de que nosotros tenemos que enfrentar qué vamos a hacer con nuestro pecado. Porque todos nosotros tenemos pecado. Cada vida, vida es vivida en el pecado verdad. Cada hombre nace en el pecado. En estos versículos encontramos esa realidad expresado a través del gran rey David diciendo este es mi pecado, mi pecado hablando de su pecado, hablando de su, de su culpabilidad ante Dios, ese pecado. Y en esta mañana mi, 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 el, el título de mi mensaje es muy simple ¿Qué harás con tu pecado, ¿Qué harás con tu pecado. Quisiera nomás dar lectura a esos primeros tres versículos y luego vamos a pedir la ayuda de Dios y rápidamente veremos algunas verdades en esta mañana. Dice así en Salmo 51 el versículo 1 dice ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vamos a orar. Señor te ruego que tú, tú me guíes Señor que tú me des claridad de mente Señor para poder expresar a lo que tú has puesto en mi corazón. Oh Señor yo no tengo nada para tu pueblo en esta mañana sin embargo tu espíritu y tu palabra sí pueden enseñarnos tanto. Y es uh, las herramientas que has dejado Señor para moldear a las personas, para moldear al hombre Señor. Y pedimos que en esta mañana sea ese Señor un paso más en nuestras vidas Señor que podamos nosotros captar lo que es lo importante lo que es lo grande en nuestras vidas Señor y entender a esos principios que son tan importantes en nuestras vidas Revela Señor y enséñanos Señor estas verdades Señor según la guianza de tu Espíritu Santo En el nombre de Cristo Jesús amén y amén Vemos a el gran Rey David Vemos que él al, al ser enfrentado con su pecado toma una decisión buena y hace cuatro cosas que yo veo que son buenas cosas que hacer cuando estamos enfrentados con nuestro pecado. Cada ser humano debe estar enfrentado con su pecado. Cada persona debe estar enfrentado con su pecado. Porque es algo que, es algo que afecta nuestras vidas. Es algo que afecta cada aspecto de nuestras vidas. Todos nosotros tenemos que hacer algo cuando nosotros somos enfrentados con nuestro pecado. Lo primero que yo veo que hace el gran rey David es que hace una petición, hace una petición y es interesante que uh, donde comienza es donde nosotros tenemos que comenzar. Él hace una petición y primeramente hace una petición al único que podía hacer algo con su pecado. Hace una petición al único que podía hacer algo con su pecado. Dice ten piedad de mí oh Dios. 
El único que puede hacer algo por tu pecado y por mi pecado en esta mañana es el Dios soberano que está sentado en su trono en los cielos. Hoy en este día es importante reconocer que otro hombre no puede hacer nada por mi pecado. Mi cónyuge no puede hacer algo por mi pecado. Mis padres no pueden hacer algo por mi pecado. Pero Dios puede hacer algo con mi pecado. Dios y el gran rey David entendía esto. Él comienza haciendo la petición al único que podía hacer algo con su pecado. Dice que, dice que él le pide en el versículo, al versículo 1 borra mis rebeliones. La petición hacia ese Dios soberano era había que hacer algo con su pecado. Pero no, solo, no únicamente eso vemos que también él pide al único que podía hacer algo por su pecado. Dice ten piedad de mí. El Dios soberano que es el juez de toda creación. Quiere decir que en esta mañana él es tu juez y él es mi juez. Y no simplemente él puede hacer algo por mi pecado. Pero él puede hacer algo con mi pecado y lo ha hecho en esta mañana. Y en esta mañana nosotros al ser enfrentados con esa realidad. Necesitamos pensar en eso, necesitamos meditar. Y cuando nosotros uh, 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 vemos nuestro pecado debemos de pensar una, 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 una cosa importante necesito hacer una petición. Necesito hacer una petición al único que puede hacer algo, algo con mi pecado al Dios soberano. En esta mañana es importante meditar en nuestro pecado y pensar qué, a, a, qué estoy haciendo yo con mi pecado. Lo estoy presentando ante Dios. ¿Qué estoy haciendo con mi vida pecaminosa? ¿Estoy pidiéndole a Dios que Él borra mis rebeliones? No solamente hizo una petición al único que podía hacer algo con su pecado y por su pecado. Sino que también hizo una petición al único que podía hacer algo por Él. Dice el versículo 2, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Haz algo por mí Señor porque tú eres bueno y yo no soy. Porque tú eres perfecto y yo no lo soy. Yo, soy, yo estoy lleno de maldad e iniquidad y tú has hecho algo para poder borrar. Y tú tienes el poder para poder borrar esos rebeliones, esos pecados. ¿Qué de usted y yo en esta mañana? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos enfrentan con nuestro pecado? ¿Qué hacemos nosotros al ser enfrentados con nuestro pecado? Con esa, ese sentir de culpabilidad. ¿Qué hacemos? Oh el gran rey David. Él entendía que había que ir y hacer una petición. Una petición. Una petición de ese, esa necesidad de perdón. De demostrar y enseñar yo no estoy bien y tú, tú eres el único que puedes hacer algo por mí. Ten piedad de mí oh Dios. Vivimos en días en el cual la humanidad está muy confundida. No quieren aceptar la realidad que el único que puede hacer algo por sus condiciones es simplemente el rey de los cielos, el rey de reyes y señor de señores, el Jehová, él es el único que puede hacer algo por ellos y por eso como son ignorantes de eso y como quieren seguir siendo ignorantes por eso están muy confundidos. 
no, hacemos, no sabemos qué hacer con ese sentido de culpabilidad y, inventa, y, y, y el hombre inventa religiones y inventa otras cosas que hacer, inventan a, a, a ejercicios para traer calma a la vida, inventan medicinas para tratar de calmar la conciencia pero el único que puede hacer algo por tu pecado, por tu iniquidad, el único que puede hacer algo con mi pecado, con mi iniquidad es el Dios todo soberano. Nosotros tratamos de apaciguar esa sentir de culpabilidad sin Dios no queremos hacer la petición a Dios porque es, es aceptar la realidad de que nosotros no podemos por nosotros mismos el orgullo del hombre el orgullo del hombre es lo que lo detiene de ir y voltear su rostro hacia el cielo y decir Dios tú tienes que hacer algo por mí. Pedir y humillarnos ante Dios Oh, el gran Rey David comenzó por ahí haciendo una petición Pero no solamente eso vean conmigo el versículo 3 dice Porque yo reconozco mis rebeliones y mi, peca mi pecado está siempre delante de mí No solamente reconoció la necesidad de hacer una petición sino que paró Paró suficientemente para poder reconocer algunas cosas Reconoció su pecado primeramente Primeramente reconoció su pecado Es importante para usted y para mí en esta mañana Reconocer, parar suficiente tiempo para reconocer nuestro pecado Que hemos ofendido al Dios de los cielos Que hemos hecho y hemos causado daño Porque hemos cometido el pecado ante el Dios justo y perfecto Y del cual Él un día nos va a juzgar Y el gran Rey David paró suficiente tiempo para reconocer su pecado también paró suficiente tiempo para reconocer a su anhelo. Dice el versículo 8, si quieren brincar al versículo 8. Dice hazme oír gozo y alegría. Oh, y, se recrearon los, y, y se recrearán los huesos que has abatido. En inglés dice que has quebrado. Paró suficientemente tiempo para poder reconocer que el pecado trae esa ese, ese condición, ese abatimiento, esa, esa condición y, y paró suficiente tiempo para reconocer que su anhelo era poder reconciliar, reconciliarse con Dios una vez más Sabía que, que ese gozo y hace esa alegría que en un momento estaba en su vida ya no estaba ahí y la culpa lo tenía el pecado que estaba en su vida Oh querido oyente en esta mañana quiero decirte que Dios quiere una, una relación íntima contigo. Querido oyente Dios quiere que tú y Él puedan caminar juntos en esta vida. Pero tú tienes que parar suficientemente tiempo para reconocer tu pecado. Y reconocer para poder regresar y, y tener ese y oír ese gozo y esa alegría. Dice el versículo 12 vuélveme el gozo de tu salvación. O oh, para poder volver el hombre a tener esa comunión con Dios. Necesita parar y reconocer su pecado. Necesita volver a esa petición al Dios y decirle Dios límpiame, Dios purifícame, Dios ayúdame Oh mira lo que dice el versículo 4 dice contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos Para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio 
He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí no estaba hablando mal de su madre sino que estaba haciendo entender que el condici la condición del hombre es que desde su nacimiento nace en una naturaleza pecaminosa. No nos hacemos pecadores, nacemos pecadores y en esta mañana cada ser humano bajo la, 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 el sol en este día, cada ser humano en la faz de esta tierra es, es nacido en pecado y necesita reconocer, parar y reconocer su pecado, reconocer que sin Dios y el perdón que Él ofrece, sin el, sin el lavamiento de sangre, que, que el, el lavamiento de, de, del corazón por medio de la sangre de Jesucristo llega a nuestros corazones, es imposible poder hacer algo con nuestro pecado. Pregunta inicial en esta mañana fue, ¿qué harás con tu pecado? El gran rey David al ser enfrentado con su pecado primeramente hizo una petición ante Dios. Y luego paró, paró suficiente tiempo para poder reconocer, dice el versículo 3, reconozco mis rebeliones. Entendió, ese reconocimiento nosotros lo pudiéramos titular arrepentimiento hoy. Es reconocer no para poder volver a, a cometer y vivir en ese pecado Es ese reconocer de arrepentimiento decir cómo yo pude ofender a Dios Cómo pude vivir y estoy viviendo una vida de ofensa ante Dios Yo necesito voltear hacia Dios y ser limpiado, ser perdonado por Él Dice el versículo ahí lávame versículo 2 lávame más y más de mi maldad límpiame de mi pecado la única forma el único jabón suficiente fuerte para poder lavar el pecado del hombre es la sangre de Cristo Jesús y por eso hace dos mil años atrás él tomó forma de carne vino la cruz y ahí él derramó su sangre por la humanidad por los pecados de cada hombre. Y en esta mañana Él ofrece a ti, ¿qué harás con tu pecado? Yo ya lo hice por ti, pero necesitas hacerme una petición. Necesitas parar y reconocer que tú eres pecador y arrepentirte de tus pecados. Voltear hacia mí para que yo pueda limpiarte, para que yo pueda lavarte. Necesitas reconocer tus rebeliones. Tu pecado necesita estar delante de ti. Necesitas entender que contra Dios has pecado y que desde tu nacimiento esa realidad ha estado ahí. Dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Oh, quiero, decir, quiero decirte, querido oyente en esta mañana, que el lavamiento que viene a través de la sangre de Cristo Jesús es una, un lavamiento único, es una pureza única, porque cuando la, la sangre de Cristo Jesús te limpia y te lava, es una vez y para siempre que tu pecado y tus rebeliones han sido borrados. Y ante los ojos de Dios en ese momento, eres justificado una vez y para siempre. Oh, el gran rey David hizo una petición. El gran rey David paró para poder ver su necesidad. No simplemente quería apaciguar su conciencia. No simplemente paró suficiente tiempo para nomás decir, bueno, um, está bien. Yo sé que tal vez hice algunos errores. Hoy en día nos encanta ver nuestros pecados como errores, ¿verdad? Hablaba con uh, un uh, joven una vez y, y estaba él en, en fornicación y estaba cometiendo ciertos problemas. Y, y él siempre se refería a sus errores. 
Yo lo, paró, lo, lo paré y dije no, no, no son errores, son pecados. Pero el hombre se quiere autojustificar. Queremos apaciguar nuestra conciencia sin poner lo único que va a hacer. La, la, la transformación de corazón que Dios quiere hacer. Lo único que puede hacer algo por nuestro pecado y con nuestro pecado. Que es la sangre de Cristo Jesús. Al reconocer nosotros nuestro pecado que en verdad es pecado. Queremos en vez calmar nuestras conciencias. Me recuerda de este señor una vez que. Le debía mucho en, en taxas a, a, al gobierno, pero ellos no sabían, ¿verdad? Porque había mentido él en sus formas de taxas, ¿verdad? Y los impuestos ahí, cuando llenó sus, uh, sus impuestos ahí, llenó la forma mal y, y no podía dormir y su conciencia no lo dejaba en paz. Y por fin escribió una carta a, a, al departamento de impuestos y ahí del gobierno y escribió la carta y llegó la carta ahí y decía, uh, uh, querido departamento de impuestos, quiero decirles, soy fulano de tal, en este año pasado yo mentí en mis impuestos y aquí esto va incluido un cheque de 50 dólares porque no puedo descansar. Y luego decía, punto, punto, punto. Si acaso todavía no puedo descansar de después de esto, les mando el resto del dinero, ¿verdad? Y, uh, y así estamos, ¿verdad? A veces no paramos suficiente tiempo para en verdad reconocer que hemos ofendido al Dios Todopoderoso, el Dios eh, Omnipotente, el Dios Creador del Universo que tiene todo el poder en su dedo y nosotros no captamos que hemos ofendido a aquel Dios. Y que necesitamos parar para reconocer aquel perdón que Él nos ofrece. Parar suficientemente para reconocer nuestras rebeliones. Quiero hablarte a ti querido cristiano. Porque aquí el gran Rey David, Él es el gran Rey David. Hijo de Dios, el hombre de Dios que Dios había usado para hacer grandes obras de Dios. Sin embargo su pecado le estaba ganando. Su soberbia pudiera haber llegado y dicho ahí por este profeta Natanel. ¿Quién eres tú para decirme algo? ¿Cuántos reyes no habían llegado el hombre de Dios a decirles algo? Y esos reyes habían dicho tráigame a esos soldados, quítanle la cabeza, vámonos. No quiero escuchar más de eso. Bien pudiera haber hecho el gran rey David eso, ¿no? Y cómo hubiera cambiado la historia de ahí en adelante. Cristiano, ¿qué haces tú cuando Dios te enseña y te muestra tu pecado en tu vida? No, no vuelvo yo a esa iglesia. ¿Cómo me van a decir eso? No, yo no me junto con esos amigos. Ya, ya, cada vez nomás quieren decirme que estoy haciendo. En vez de ser quebrantados, en vez de ver nuestro pecado, pararnos y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo tomar un paso más ofendiendo a mi Dios? Necesito volver a hacer la petición ante mi Dios, diciéndole, Dios, lávame. Dios, límpiame. Dios, yo necesito de ti. Oh Dios nos ayude en esta mañana a pensar qué haré con mi pecado, qué harás con tu pecado. No solamente el gran rey David hizo una petición, no solamente paró y reconoció su pecado, pero también planeó qué iba a hacer después. Mira lo que dice el versículo 13, dice entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hemos escuchado grandes mensajes en estos últimos domingos anhelándonos y exhortándonos a decir con quién compartes las buenas nuevas, con quién enseñas tú lo que Dios te ha enseñado, con quién llevas 
tú la carga de tomar un paso más en su vida cristiana ¿Por qué? porque te anhela a ti hacer un paso más Porque ahí llevas tú a tu, a tu discípulo y ahí lo llevas y te anima y te exhorta David tenía un plan oh Dios si tú me limpias, si tú me perdonas, si tú me lavas Yo tengo un plan de mis próximos pasos yo no voy a volver a ser el mismo rey Que andaba ahí enlodándome en el pecado yo no voy a volver a ser el mismo padre que ignoraba a sus hijos que trataba mal a su esposa yo voy a ser un, un padre sabio un esposo sabio voy a ser un hombre diferente tenía un plan oh querido cristiano en esta, en esta mañana tienes un plan Venimos ante Dios y le pedimos que Él nos apacigüe nuestro, nuestro sentir de culpabilidad. Pero después nunca queremos cambiar nada más en nuestras vidas. Y volvemos a caer en el mismo pecado de donde nos sacó el Señor. Oh no, David dijo yo tengo un plan. Yo necesito poder saber qué va a ser el después de mi vida. Yo necesito saber qué va a pasar. Necesito entender que va a haber un cambio en mi vida. Que Dios con su ayuda me va a cambiar. Con Dios con su ayuda me va a hacer crecer en esta vida cristiana. En esta vida nueva. Que Dios oyente que me escuchas. Quiero decirte que si tú eres una persona que no conoces a Cristo como tu Salvador. Quiero, saber, quiero que sepas que Dios tiene un plan para tu después. Él tiene grandes planes. Para tu vida y toda tu vida hasta este punto Él ha estado esperando para revelar y enseñar Esos planes para tu vida un después en tu vida Si tú vienes a Él con esa petición Si tú vienes a Él con ese reconocimiento de tu pecado Dios puede hacer algo para ti Y Dios tiene un plan para tu vida no es coincidencia ni accidente que te encuentras en esta mañana aquí no es accidente que escuches este mensaje es propósito de Dios porque Dios tiene un plan para tu vida primeramente Él quiere rescatar tu alma del infierno Él quiere rescatar tu alma del de pago del pecado que dice ahí en Romanos el pago del pecado es la muerte la separación de Dios eternamente Dios tiene un plan para tu vida y por eso Él te ha mostrado estas verdades y Él nos ha mostrado esas verdades. El gran Rey David hizo una petición, Él paró, reconoció su pecado, avanzó, miró hacia arriba, hacia adelante y planeó, tenía en mente lo que iba a hacer. Pero Él entendía que no solamente podía parar ahí, sino que tenía que perseguir. Dice ahí, el versículo 15 Señor abre mis labios y, me, y publicaré mi boca tu alabanza porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios. Haz bien con tu benevolencia Sion edifica los muros de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto y ofrenda de to, del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Oh David dijo yo quiero perseguir. Yo quiero perseguir a Dios. Yo quiero perseguir a Dios. Oh querido cristiano, querido oyente en esta mañana. Eh, eh, ¿Qué haremos con nuestro pecado? ¿Qué harás con tu pecado? Bueno necesitamos perseguir a Dios. Necesitamos perseguir y seguir en los caminos. Del cual Dios nos ha ayudado. El Dios nos ha, nos ha encomendado. Él nos sacó cuando le hicimos la petición. 
petición de limpiarnos y lavarnos Dios nos sacó y Él nos ayudó a encontrar un buen camino y ahora al encontrar el buen camino nosotros hicimos planes para tomar un paso hacia adelante y ahora tenemos 10 años, 15 años de ser salvo pero Dios no ha terminado hay que perseguir más, hay que perseguir más David entendía que no solamente podía terminar ahí no simplemente te podía reconocer su pecado, enfrentar la realidad del asunto y luego, bueno, ahora voy a seguir siendo rey a como yo quiera. No, tenía que perseguir a Dios, tenía que buscar a Dios, tenía que entender que Dios era lo todo, que Dios era lo todo, entender con quién estaba tratando. Oh Dios esto es poder perseguir a Dios es entender qué es lo que le agrada a Dios ven eso en el gran rey David el gran rey David dijo mira si estas cosas eran lo que agradarían a Dios um, yo lo haría si esto lo, lo haría feliz a Dios yo, yo lo haría pero dijo no eso no es él dijo no si tú no quieres holocaustos ahí no está lo que tú estás buscando uh, sino al corazón contrito y humillado no desprecias tú oh Dios. Esto es lo que tú quieres Esta mañana querido oyente que te encuentras aquí No estamos cumpliendo algún rito, ceremonia religiosa Estamos aquí porque reconocemos que queremos perseguir a Dios Dios quiere que nosotros estemos en una relación íntima con Él Esta mañana Él te ha traído aquí para que tú escuches estas buenas nuevas Y si tú estás dispuesto a estar quebrantado de corazón Humillarte ante tu, ante tu Dios y reconocer que tú necesitas a un Salvador Él te salvaría y te pondría su, tus pies sobre la roca Y te encomendaría en un buen camino para que tú puedas hacer grandes cosas para Él en esta vida Dios te ha traído aquí para eso Oh el gran Rey David entendía con quién hablaba, entendía No como estos dos chavos del valle fueron al DF y estaban ahí estos dos chavos de, ahí en el valle y del valle y, y eran dos ahí primos ¿verdad? que andaban ahí y se perdieron ya ves que casi nunca pasa pero se perdieron en el DF ¿verdad? andaban ahí no sabían por dónde andaban y se, se toparon con un, con un señor ahí en la esquina de un semáforo y le dijeron oye oye chilango tú sabes dónde estamos y no sabían ellos que era el secretario de defensa nacional el general Salvador sin fuegos Cepeda y él muy serio se voltea hacia ellos y ellos una vez más, oye chilangos, ¿dónde estamos? Y él indignado por la falta de respeto, dijo, ¿ustedes saben con quién hablan? Y uno de los del valle se voltea al otro y dije, y estamos bien mal, chihuahua, dice, tú y yo estamos perdidos y él ni sabe quién es. No entendían, ¿verdad? ¿A quién estaban enfrente de él? ¿Cuántas personas vienen ante Dios y no entienden que es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuántos no han tenido a alguien tocar su puerta y decir, tú sabes dónde irías hoy si tú murieras hoy? Porque tenemos algo que compartir contigo, que hay un Dios que te creó, es el único creador. Es el verdadero Dios, es el único Dios verdadero y Él te ama y Él hizo algo por tu pecado. Él mandó a su Hijo unigénito Cristo Jesús para morir por tu pecado 
Y si en esta tarde, en esta mañana tú reconoces tu pecado, te arrepientes de él, clamas y ese, haces una petición a él, él te perdonaría. Él perdonaría todas tus iniquidades, todos tus pecados, la sangre de su hijo es suficiente poderoso para limpiar tu pecado. Y en este momento él pudiera rescatar tu alma de un paso de donde está a una caída eterno apartado de Dios en un lugar del que se llama el infierno. Que en este momento él no quiere hacer eso, pero él solamente te puede extender una invitación. Él no fuerza nuestra mano, Él no pone la pistola en nuestra cabeza, Él hace una invitación. Él enfrenta sí la realidad de que nosotros tenemos pecado y Él tiene que tratar con ese pecado. Pero también nos enfrenta con la realidad que Él es el único que ha hecho algo con nuestro pecado y por nuestro pecado. Y Él quiere hacer algo por nosotros. Querido oyente en esta mañana Dios quiere hacer algo por ti y por eso Él te haya llevado a este lugar a escuchar estas buenas nuevas. Por primera vez, segunda vez o por cien veces pero Él todavía si tú no has hecho esa decisión Él todavía está presentando esa realidad ante ti en esta mañana. Él quiere que tú entiendas enfrente de quién estás en este día. No un gran predicador, un gran pastor, sino ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios creador del universo. Y Él te extiende esa invitación, Él te extiende algo que Él puede hacer por ti que tú no puedes hacer ni yo puedo hacer por mí mismo. El perdón, el lavamiento de nuestros pecados, solo Dios lo puede hacer. Querido cristiano en esta mañana. Tal vez tú estás como el gran rey David, eres hijo de Dios. Pero sin embargo el pecado te ha llevado y te ha tumbado. El pecado te ha llevado a fracasar ante los ojos de aquel Dios justo. Que un día te justificó y del cual todavía tú sigues siendo justificado. Pero tú no estás caminando, no estás con un plan de cómo poder honrar a Dios. No estás persiguiendo a aquel Dios para poder desarrollar el plan que Él tiene para tu matrimonio, para tu hogar, para, para, para tu familia. No estás tú caminando y persiguiendo en esos pasos y por eso en esta mañana Él te trajo aquí para despertarte y decirte qué harás con tu pecado, continuarás caminando y viviendo en ese pecado. O vas a permitirme hacer algo por ti, vas a pedirme, vas a parar de hacer eso, vas a planear algo diferente en tu vida. Vas a perseguirme mañana, vas a perseguirme el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Vas a seguirme este mes y el otro mes, este año y el otro año o vas a quedarte allí con tu pecado. Oh querido cristiano Dios te llama hoy, llama nuestra atención y nos dice qué harás. ¿Qué harás con tu pecado? Vamos a orar Señor, gracias Señor por tu palabra sagrada, gracias Señor que en este día nos abres nuestra mente Señor y nos hablas a través de nuestra mente, hablas a través de nuestro corazón Señor, que tu Espíritu Santo Señor tome esta invitación y estas palabras santas Señor para poder 
con tu espíritu Señor traer convicción a cada corazón yo no sé la necesidad de cada persona habemos varias personas aquí en este santuario pero sin embargo Señor tú conoces la, las verdades más íntimas de cada corazón cada alma representada aquí en este santuario a través de este lugar Señor y a través de cada oyente que me escucha a través del audio de esta predicación y tú conoces la vida de cada uno Señor te ruego Señor que tu Espíritu Santo Señor bendiga esta invitación. Termina la enseñanza Señor aplicándola a cada corazón. Mientras oramos. ¿Cuántos de ustedes dice pastor yo no me he entregado a Cristo? Yo soy esa persona que necesito venir delante de Dios y pedirle perdón. Pedirle que me salve. Pedirle que me redima. ¿Podría ver su mano para orar por usted en esta mañana? Habrá alguna persona que me dice, pastor, ore por mí. Yo no me he entregado a Cristo. Yo sé que no me he entregado. No soy salvo. Si muriera hoy, no sé dónde voy a ir porque no estoy seguro. Ore por mí, pastor. Yo quiero estar seguro que cuando muera voy al cielo. Yo quiero estar seguro que Jesucristo es mi salvador. ¿Me permite ver esa mano sincera si hay alguien por allí? Muy bien. Mientras oremos, nos ponemos de pie. Es posible que algo otro, igual que su servidor, sentía la convicción del Espíritu para venir y hablar con Dios aquí en el altar. Y es posible que algo otro quiera venir en el altar y decir, Señor, hay cosas que quiero hablar contigo aquí en tu altar, aquí en tu casa. ¿Quieres venir y nomás postrarte aquí de rodillas en este lugar? Si puede arrodillarse, amén. Si no, quédese de pie. Gloria a Dios. Hay otros más que quieran venir. ¿Habló Dios a tu alma en esta mañana? ¿Hay algo que Dios te hizo ver que necesitas hablarlo con Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios. A veces, hermanos, como oímos en esta mañana, David supo perfectamente cuál era su condición. Y sabes, yo estoy 100% seguro que todos nosotros sabemos cuál es nuestra condición. Todos sabemos. No es eso. Lo que nos impide es simplemente no creemos que estamos tan mal delante de Dios. No creemos. Que la gloria a Dios. Gracias a Dios por lo que hemos venido. Habrán otros más. Gloria a Dios. Nomás queremos unirnos en una súplica, en una plegaria, en una confesión, en una petición a Dios, en una sincera, un sincero clamor a Dios. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a orar por los que hemos venido y por los que están viniendo. Vamos a orar. Padre mío, en esta mañana, tu palabra ha sido clara, ha sido directa, como usted es con nosotros. Gracias por ese ejemplo tan real. Ese ejemplo vivo del Rey David, de cuando se dio cuenta cuando fue confrontado con ese pecado que había estado ocultando ya por un buen rato, pero que usted lo trajo a luz y lo confrontó con él, él no se levantó contra tu siervo Natán y lo echó afuera. Él no negó, sino que él dijo, he pecado contra Dios. Inmediatamente buscó, la gracia divina alzó su vista hacia el cielo y se humilló delante de usted, el único que podía hacer algo con su pecado y por su pecado. 
Venos aquí en esta mañana, Señor, un grupo de nosotros, tu siervo ahí entre cada uno en el altar. Porque yo sé que cada uno de nosotros tenemos constantemente esa lucha con el pecado y aceptamos y lo confesamos. No somos, si es verdad que no somos lo que éramos, pero tampoco somos lo que usted quiere que seamos. Ayúdanos en esta mañana, Señor, para dejar a un lado esas cosas, esos pecados que nos dividen, que nos afligen, que nos quitan el sueño, el hambre y la paz que usted nos da. Nos quita la tranquilidad. Queremos confesar todo en esta mañana y decirle, Señor, perdónanos y ayúdanos para ser ese cristiano, ese hijo suyo que continúa prosiguiendo hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Si es verdad que caemos, con tu gracia nos levantamos y seguimos adelante. Gracias porque hay perdón en la sangre de Jesús, hay perdón por su muerte en la cruz. Gracias porque usted nos ha dicho que si confesamos nuestros pecados, usted es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Gracias, gracias. Pedimos esto en Cristo, nuestro Señor y Salvador, y para tu gloria. Amén. Amén. Nos quedamos así de pie mientras nos acomodamos el resto solo para decirles hermanos dos o tres cositas y oramos y salimos uno ya en su boletín tiene los anuncios allí tiene el rally and the valley next sunday próximo domingo el próximo sábado próximo sábado empezaremos a las 10 de la mañana el campamento loma de vida para alguno que no sepa está sobre la 281 hacia el norte y allí va a estar la calle síbolo si se sale en la calle Síbolo y se va a la derecha, va a la cárcel. Pero si se va a la izquierda, va al campamento. Allí está, eso no hay pérdida, así es que pronto va a darse cuenta si dobla mal. Y pronto se da cuenta si dobla bien. Así es que allí está, eh, para entrar van a ser dos dólares y luego hay todo tipo de actividad, hay una volante que está ahí que ya hemos repartido, pero si quiere llevar otra y ahí en el centro de información, llévala y entonces hay más información, hay todo tipo de juegos, actividades, también comida, va a venderse la comida, pero va a ser buena, barata y sabrosa, entonces no va a perder también ahí, más bien va a ganar peso, entonces haga planes para ir, oyeron, otra cosa hermano que quiero que recordemos y y que estemos a, al tanto, ahí está el resto de las actividades, ahorita saliendo de aquí, ahí van los hermanos allá en la mesa, si gustan ir hermanos y otros que ya están allá, para que estemos preparados para entregar los boletos, si usted va a mandar niños al campamento, jóvenes, si usted va a mandar hijos o a invitados al campamento, ya están los boletos listos, lleve 20 boletos, si usted no va a mandar, pero quiere ayudar a otros a que manden sus hijos y otros padres que no son cristianos y no los van a mandar, no van a pagar para que vayan, vamos a hacer un esfuerzo para que vayan, entonces lleve boletos y compre y, y véndalos para este fin, ahí están ya los boletos preparados, solamente pídalos y allí van a anotar eh, la, toda la información. Muy bien, la otra cosa, hermanos, que queremos um, 
decir es que allí también en las mesas hay unas listas para provisiones. Si usted quiere donar algo para este proyecto de venta de platos, anótese en una de las listas que están allí. Ahí está la información y ahí hay hermanos que le pueden explicar. Ahí están ya las listas en, la, en, la, en las mesas. Y lo último, hermanos, es que allí están ya los cursos de discipulado. Algunos ya los pagaron. Solo pasen por el centro de formación y los levantan. Hermano este, Mark y Diana se los van a entregar. Si usted nomás se anotó y no pagó, ahí están los boletos. Ahí están los libros, perdón. Pase levantando los libros y dejando sus 20. Vamos a, a tener esta práctica, cayendo el muerto y soltando el llanto. <risa> Entonces, levanta sus libritos y los paga. Dice, hermano, no puedo pagarlos a hoy, bueno, a ver en la noche. No se quede mucho tiempo porque otros lo quieren, pero si usted anotó su nombre, le damos preferencia a usted. Si ya no los quiero, no hay problema, se lo vamos a pasar a alguien más porque hay otros esperando. Y luego, hermano, vamos a despedirnos en oración. Ahora, en ese discipulado, hermano, esto quiero que hagamos. En cada librito va un examen, en cada librito va un examen. Haga el, el examen, después que termine las clases, su curso, eche el examen en el buzón, de que está allí. Y así entonces vamos a llevar, darle un grado, calificarlo y ayudarle en cualquier área que necesite ayuda. Hoy, hermanos, al despedirlo en oración, vaya recordando al hermano Mario Moreno, hermano, van a operarlo el miércoles. Una vez más, recuerden oración, hermano, vamos a orar por él ahorita, recuerden oración. También, hermanos, recordemos en oración, de nosotros conocemos al hermano Oscar Galván, hijo de nuestros hermanos Galván. El hermano fue operado el viernes de sus riñones, está sufriendo mucho de eso, salió bien, pero todavía falta recuperarse. Oremos por él, oremos por su familia. Obviamente, cuando uno está enfermo y no puede ya trabajar, hay necesidades de, necesidad de que hay que suplir. Oremos por esto, todo esto, hermanos, y recordemos a la familia, entonces, hermano a Oscar Galván, allá en Arizona, donde él pastorea una iglesia. Vamos a orar y así nos despedimos. Padre nuestro, le damos gracias en esta mañana por su palabra, por su espíritu, por la presencia de cada uno aquí y sobre todo, Señor, por su presencia con nosotros, por su siervo que predicó la palabra y ahora el mensaje que ha sido puesto a nosotros. Ayúdanos a recibirlo con mansedumbre y con gracia, practicarlo en nuestro diario vivir. Padre, recordamos en este momento a nuestro hermano Mario Moreno que va a ser operado el miércoles. Usted conoce, Señor, a él mejor que nadie, es su hijo y Él ha entregado todo esto en sus manos, Señor. Pedimos que guíes los médicos, las enfermeras y todas las personas que van a estar atendiendo mientras se hace la operación. Pedimos tu gracia y fortaleza sobre Él como físicamente y sabiduría para los médicos y enfermeras que lo van a atender. Pedimos, Señor, tu gracia sobre el hermano Oscar Galván. Usted conoce que fue operado en esta semana pasada. Ayuda en la recuperación, en la restauración, que pueda recuperarse Señor y volver a sus actividades cotidianas, ayuda y provee para las necesidades que indudablemente se levantan cuando no hay una provisión material, te pedimos que proveas y que así seas confortando las familias pedimos Señor tu gracia y rogamos tu bendición en el camino y protección de todo mal tráenos con bien esta noche para celebrar juntos esta hermosa ordenanza que nos dejó para celebrar tu iglesia, la cena del Señor, así llamada. Pedimos tu gracia, Señor, para esta noche, tráenos a todos con bien, para celebrar en este regocijo 
esa conmemoración tan hermosa y tan llena de significado para nosotros, tus hijos. Pedimos tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Estamos despedidos.